0: per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò Sovrana regina a te mi affido, affinché guidi i miei pasti nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne. e Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sei in quella dolcezza dei tuoi occhi mi perdo. No, non entra il mondo. Con tutto il suo inferno si cancella tutto e si spalanca il cielo e sotto il tuo sguardo io trovo un riparo. Occhi di cielo, occhi di cielo, io mi abbandono nel tuo mistero. Occhi di cielo, occhi di cielo, tutta la vita sotto il tuo vero. Occhi di cielo, occhi di cielo, occhi di cielo, occhi di cielo Se dimenticassi la via che porta al cielo sotto il tubero ma chi di cielo ma chi di cielo ma chi di cielo chi di cielo se il sole che splende un giorno si spegnesse e una notte scura mia vita fosse, i tuoi occhi di cielo mi illumineranno e passo dopo passo a te mi guideranno. Occhi di cielo, occhi di cielo, io mi abbandono nel tuo mistero. Occhi di cielo, occhi di cielo, tutta la vita sotto il tuo velo. Occhi o chi di cielo? O chi di cielo? O chi di cielo?
0: Dal, libro primo, nel libro, dal volume primo del libro di cielo, capitoli decimo e undicesimo. Finalmente un giorno riprendendomi mi disse, non voglio che ci pensi, sottointeso al tuo passato. Quando un'anima si è umiliata, convinta di avere fatto male ed ha lavato l'anima sua nel sacramento della confessione ed è pronta a morire anziché offendermi, il continuare a pensare al male commesso è un affronto alla mia misericordia, è un impedimento a stringerlo all'amore mio perché sempre cerca, la sua mente, di involgersi nel fango passato. Mi impedisce, allora, di farle prendere voli verso il cielo, perché sta sempre con quelle idee racchiuse in se stessa, se cerchi di pensarvi. E poi, vedi, io non ricordo più niente, me ne sono perfettamente dimenticato. Ci vedi tu alcun che di rancore o d'ombra da parte mia? E io gli dicevo, no signore, sei tanto buono. Ma mi sentivo spezzare il cuore per tenerezza. Ebbene vorrei portare tu innanzi queste cose? Ed io, no, non voglio. E lui, bene. Pensiamo ad amarci a vicenda e a contentarci. Allo- da allora in poi non ci pensai più tanto. Facevo quanto più potevo per contentarlo. E lo pregavo che lui stesso mi insegnasse il modo come, doveva fare, come dovevo fare per riparare il tempo passato. E lui mi diceva, sono pronto a fare quel che tu vuoi. Vedi, la prima cosa che ti dissi che volevo da te era l'imitazione della mia vita. Dunque, vediamo che cosa ti manca. Il signore gli diceva, mi manca tutto, non ho niente. Ebbene, mi diceva, non temere, a poco a poco faremo tutto. Conosco io stesso quanto sei debole, ma è da me che devi prendere forza. e soggiungeva voglio che sii sempre retta nel tuo operare con un occhio guarda a me e con l'altro occhio quello che stai facendo voglio che le creature ti scompariscano affatto se sei comandata non guardare le persone no, ma pensare che io stesso voglio che tu faccia quel che ti viene comandato quindi con l'occhio fisso in me non giudicherai nessuno non guarderai se la cosa è penosa o gustosa se puoi o non puoi farla Chiudendo gli occhi a tutto questo li aprirai per guardare me solo, mi porterai con te insieme, pensando che ti sto fisso guardando, mi dirai, Signore, solo per te lo faccio, per te solo voglio operare, non più schiava delle creature, onde se cammini, se operi, se parli, in qualunque cosa che farai il tuo solo fine, Deve essere di piacere a me solo. Oh, quanti difetti eviterai se farai così. <coughs> Altre volte mi diceva, voglio pure che se le persone ti mortificano, ti ingiuriano, ti contraddicano, ti contraddicono, scusate, tu tenga lo sguardo ancora fisso in me. Pensando che di propria mia bocca ti sto dicendo, figlia, sono proprio io che voglio che soffri questo, non le creature. Allontanano da loro lo sguardo, ma io e tu sempre, solo guarda. Tutte le altre creature distruggile. Vedi? Voglio renderti bella per mezzo di queste sofferenze, ti voglio arricchire di meriti lavorare l'anima tua, renderti simile a me di quelle sofferenze tu me ne farai un presente mi ringrazierai affettuosamente sarai grata a quelle persone che ti danno occasione di soffrire ricompensandole con qualche beneficio così facendo camminerai retta innanzi a me tutte le cose non ti daranno più inquietudine e godrai sempre pace la lettura è finita, qualche secondo di silenzio e poi cominciamo il commento Allora, questo passaggio che abbiamo, questi brani che abbiamo letto sono, come sempre, c'è sempre un inizio retorico di queste meditazioni, perché questi testi, a mio avviso, anche questi preparatori e quale grande funzione hanno la vita nella Divina volontà, sono stupendi, è sempre dire, dire poco, stupendi. Allora, Gesù comincia, come abbiamo accennato nell'ultima meditazione di ieri, e dall'ammonire contro un pericolo molto molto grande che come tutti quanti i vizi voi sapete che i vizi rappresentano sempre un'alterazione delle virtù perché filosoficamente eh, questo sarebbe un concetto molto lungo da spiegare però spero che vi resti nel cuore, che ci resti nel cuore il male non è concepibile nemmeno a livello intellettuale se non come privazione di bene cioè vuol dire fare il male vuol dire prendere il bene e togliergli qualcosa e deturparlo, no? Pensate per esempio, cioè mm, per farvi capire, no, un essere umano che sia un mostro, d'accordo, che sia magari poverino deturpato perché gli hanno buttato l'acido in faccia, o perché ha fatto un incidente o cose di questo genere, perché è un mostro? È un mostro perché prima è stato essere umano, d'accordo? E prima di essere un mostro era un bel essere umano. Non, non, un mostro non viene dal nulla un mostro umano. Viene da un essere umano bello, quel male che ha subito è una, de, è una deturpazione della bellezza intrinseca che aveva. No? Basta, non stiamo facendo una catechesi. Questa è una meditazione, no? allora, qual è qui il male? Che è uno stravolgimento di una cosa buona? È il pensare ai peccati del passato. Allora, noi sappiamo benissimo che è parte fondamentalissima dell'inizio di qualunque cammino serio verso la santità fare quella che si chiama da un punto di vista scetico la confessione generale cioè riprendere la propria vita davanti al Signore con calma, con il supporto di un buon esame di coscienza con una preparazione anche remota occorre ascoltare, catechesi, essere formati, comprendere c'è soltanto un processo interiore che si deve attivare per comprendere quanto la nostra vita in passato si sia allontanata da Dio, dal suo amore, dalla sua legge, dai suoi disegni. Quest'operazione è un'operazione fondante, costitutiva del benessere dell'anima. Perché fino a quando non si porta il sangue di Gesù su tutto quello che abbiamo fatto, perché sia distrutto dal sangue di Gesù e sia da lui, come lui stesso dice, dimenticato, quindi l'anima lavata completamente nel sacramento e l'anima che si è umiliata, convinta di aver fatto male, fare la la confessione generale, fatta bene, è una grandissima umiliazione. È già un'umiliazione fare l'esame di coscienza eh, privato e renderci conto davanti a noi stessi di quello che abbiamo combinato. Già quello fa accapponare la pelle, è è un'opera scetica ancora più Mm, forte eh, ricorrere alla mediazione di un sacerdote perché per quanto sia un ministro di Cristo è, è comunque sempre un interlocutore apparentemente umano no? cioè andare a raccontare tutte quante le nostre malefatte a volte anche molto umilianti o scabrose o cose di questo genere è, è un'operazione non indifferente insomma no? vedete come qui Gesù si dice l'umiliazione la confessione quindi c'è anche il pentimento. e poi è pronta a morire anziché offendermi. Ti queste? cioè col passato i conti vanno chiusi in questo modo bisogna chiuderli i conti c'è gente che non ha mai, non ha mai chiuso i conti con, con il passato no, non era certamente il caso di, di Luisa e Gesù spiega quando ci sono queste tre condizioni che sono le tre condizioni che si hanno quando si fa bene la confessione generale bene pentimento di tutti quanti i peccati quindi riconoscere il male come male dolersene profondissimamente muoio anziché rifarli li confesso tutti e bene e sono pronto a riparare la penitenza sacramentale basta fatte queste cose si prende una bella pietra e i peccati vengono seppelliti nel sepolcro di Gesù perché come Gesù distrusse la morte con la sua risurrezione così nel momento in cui il sacerdote alza il braccio e dopo la confessione generale di io ti assolvo nasce una persona nuova le cose vecchie sono passate ne sono nate di nuove ecco allora dopo aver fatto questo gesto le, quella tristezza che viene avete visto che oh mamma mia però signore quanto, quanto tempo ho perso e quante, eh, però comunque le cose che ho fatto sì tu mi hai perdonato però sono troppo grosse cioè, queste non è che ho confessato le bruscolini, cioè sono delle cose gravissime, sono delle cose dei peccati bruttissimi, sembrano pensieri santi, d'accordo? Perché dice, ma come, io sto, sto, sto eh, come dire, sto, di, sto disdegnando, sto disprezzando i miei peccati, sto, mi sto pentendo, sto soffrendo per aver offeso Dio. No, non più, non più. Il ricordo dei peccati passati, come dire, può rimanere semplicemente, avete visto, come una, come una sorta di, di fotografia, d'accordo, di qualche cosa che non ci appartiene più però, avete visto, quando vediamo le, le fotografie di molti anni fa, o di, di cose che abbiamo vissuto, No, e, e che ora non ci appartengono più, le vediamo, di sì quello so io, ma io non sono più così, quindi certo, potrebbe far bene ogni tanto ricordarsi quello che sono stato, semplicemente per mantenermi umile come faceva San Filippo Neri che diceva sempre a Gesù tienimi sempre la mano sulla testa se no Filippo si fa turco cioè l'unica cosa buona che può derivare dal ricordo ripeto distante, distaccato e non ossessivo del nostro peccato può essere e non sempre lo è perché comunque sarebbe sempre meglio preferibile dimenticarli e basta Ecco quindi, dimentico del passato e proteso verso il futuro. Ricordare con calma, se questo lo si fa senza già e agitazione, che se il Signore mi togliesse le mani dalla testa, essendo io nulla, sarei capace di rifarlo e anche peggio. Questo va bene. Questo torniamo all'umiltà su ciò su, su, su cui abbiamo meditato ieri. E basta, però. Il continuare a pensare al male commesso in maniera disordinata è un affronto alla Divina Misericordia. Non solo è un impedimento a stringere, Gesù vuole, vuole, ci vuole, capite? La nostra mente non deve occuparsi nel fango. Non dobbiamo pensare alle cose brutte. Per comunque ripensare ai peccati del passato è comunque, come dire, occupare la nostra mente nel fango. Ci stiamo perché il peccato è sterco, è fango. D'accordo? Piuttosto che stare a pensare... E, ma guarda che mi, che mi ricordo che ho fatto quando ero giovane a destra e a sinistra e fa un bel lato d'amore a Gesù quindi Gesù ti amo tantissimo voglio stare con te che cosa vuoi in questo momento che io faccia fai altri pensieri d'accordo fammi stare con te eh, trasformami voglio vivere una divina volontà eh, aiutami a spogliarmi di me stesso fammi sempre ume ho voglia a pensieri che possiamo fare d'accordo cioè il nostro pensiero è ecco, un passaggio fondamentale no? mi impedisce di farle prendere voli verso il cielo cioè nella vita di amore con Gesù o con Maria continuo sempre a ripetere si vola, cioè ci si innalza da terra e questo chi chi lo vive o chi l'ha vissuto lo capisce e si vola nel cielo, capite? tra le loro braccia in intimi colloqui con loro si entra nel loro mondo, che è un mondo tutto quanto divino dove il mondo terreno scompare, sparisce, non c'è più, non c'è si deve mai pensare più, non bisogna manco dargli l'importanza di, 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 di occuparci della nostra mente. Ecco. Gesù dice, ci penso ancora io? No. Allora ce lo pensa tu? Cosa gli dice? Che cosa bellissima? Pensiamo ad amarci a vicenda e a contentarci. Capite quanto è bello questo rapporto Questo rapporto di, di amore con Gesù, che passa, come lui stesso dice, attraverso la mia imitazione. E' così l'imitazione di Maria? Per chi pre, pre, predilige la Divina Maria come, ecco, come partner soprannaturale d'amore. Ecco, mi si passi questa espressione che Dio... Mi voglia perdonare, insomma, no? Ma è così, ecco. Allora, qui dobbiamo pensare ad accontentare, ad amare. La vita nella divina volontà, ricordiamo sempre, è vita di amore estremo, assoluto. Perché Dio è amore, in paradiso noi non faremo altro che stare completamente immersi nell'amore di Dio con dei godimenti, con delle estasi, che è impossibile rappresentarsi adeguatamente. Nessuno le può capire, d'accordo? Anche quando i mistici vanno i ravvimenti e qualcosa di questo genere, ti dicono che sono stati benissimi, sono stati felicissimi, eccetera, eccetera, ma non ti sanno, non ti possono descrivere quello che hanno provato. Per quello che si prova, sapete che l'amore si vive, non si può comunicare. Non si può, lo si sente nel cuore. Lo si vive e non c'è nessuno più degno di amore di Gesù e di Maria non c'è, non c'è nessuno più degno di amore, non c'è nessuno che sa amare più di Gesù e di Maria per questo che le creature prosegue Gesù devono scomparire devono scomparire voglio che le creature ti scompariscano a far, non è che non ci devi pensare le devi fare scomparire sparire completamente quindi quando ci sono evidentemente relazioni, modalità, contatti, colloqui, rapporti con le creature, vanno vissute nella divina volontà, allora, se io sto facendo qualcosa anche per una creatura, d'accordo, io devo dire, lo faccio solo per te, non per lei per te solo voglio sperare non sono più schiavo delle parole non lo faccio per farmi vedere non lo faccio per essere lodato, non lo faccio per ottenere un ricambio affetto con affetto non lo faccio per essere importante non lo faccio per non lo so per, per assumere eh, per, per fare scatti di, 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 di promozioni di carriera non lo faccio io faccio non faccio una cosa solo per amore tuo solo se so che tu lo vuoi Ma perché se tu non la vuoi, io non amo le persone, non uso carità con le persone, perché così se sono così buono, loro poi saranno buoni con me, non mi parlano dietro, non mi trattano male, eccetera, eccetera, e mi gratificano. No, no, io uso carità con le persone perché Dio questo vuole, la Madonna questo vuole, Gesù questo vuole, perché Gesù e Maria questo facevano, erano premi di una dolcezza e di una delicatezza nei confronti di tutti, nessuno escluso. D'accordo. e mi trattavano con soprannaturale carità sempre, comunque comunque ed è per questo che lo faccio quindi se poi la persona non, non lo apprezza e mi tratta male meglio, d'accordo? perché questa è la dimostrazione se io subisco questo senza alterarmi che veramente lo stavo facendo solo per amore di Gesù e di Maria capite? cioè l'amore di Dio di cui oggi si parla un po' pochino come si diceva una volta come si dice tuttora adesso nel lato di carità mio Dio ti amo con tutto il cuore e sopra ogni cosa perché sei bene infinito e infinito è nostra eterna felicità e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute capite? cioè la creatura non si ama mai per se stessa mai ma nella creatura devo vedere un riflesso sempre del creatore c'è solo una creatura solo una, una che la si può amare per se stessa, perché in se stessa è un riflesso vivo e operante del creatore, questa creatura si chiama Maria, l'unica, il resto no, tuo padre, tua madre, tuo figlio, tua figlia, chiunque sia, San, San Francesco, San Pio da Pietra del Cina, qualunque santo canonizzato, chi te pare, anche San Giuseppe, non si può, non si può. Allora, continua, se cammini, se operi, se parli, in qualunque cosa che farai, il solo tuo fine deve essere di piacere a me solo. Capite? Vedete, cioè, qui Gesù gli sta facendo la scuola della divina volontà, capite? Cioè, una persona, come fa una persona, capite, no? Cioè... Pensiamo, Torniamo ad alcuni atti che si fanno nella Divina Volontà, no? Pensiamo per esempio ai giri, nel Fiat Creante, a quando praticamente si dice, guarda Gesù, io, metto io accolgo il tuo Ti amo nel raggio del sole o nelle stelle che vedo stanotte, lo ricambio con tutto il cuore, d'accordo? E ci metto il mio Ti amo cosciente, perché tu hai creato quella... Quella, quella creatura per me, ma quella c'ha anche, eh, c'ha anche un essere in se stesso, d'accordo? In se stessa quella creatura è un tuo ti amo sussistente. Però non ti può ringraziare, lo faccio io. Ma poi lo sai che faccio Gesù? Eh, ci metto il mio ti amo, girando nella tua volontà che è eterna e che è immensa, e quindi io posso abbracciare tutte le menti e le volontà di tutti gli esseri creati e dirti grazie per loro, perché non te lo dicono. Ma capite che questo è una... È un traboccare anche no? di carità, carità vuol dire amore di Gesù, capite? E questo Gesù lo vuole, capito? Perché Gesù gode quando, quando, quando si fanno queste cose, cioè, non soltanto gode nel fatto che noi riconosciamo il suo ti amo, ma che lo ricambiamo è una storia d'amore. La storia con Gesù, ma capite? Io sono stato innamorato quando ero giovane, quindi ci capisco un po'. D'accordo, è chiaro che l'innamoramento è l'amore umano ma è un'ombra che, che, che dire un'ombra è quasi un'offesa però l'orizzonte, la prospettiva è identica capite? è identica ancora, voglio che se le persone ti mortificano ti ingiurano, ti contraddicono tu devi essere convinto che sono io sono io lo sguardo fisse me tu devi pensare che io con la mia bocca ti sto dicendo sono io che voglio che soffri questo non le creature allontana da loro lo sguardo ma io e tu sempre tutte le altre creature distruggere sono parole di Gesù voglio renderti bella per mezzo di queste sofferenze ti voglio arricchire di meriti lavorare l'anima tua renderti simile a me che sono le motivazioni per cui il Signore ci va soffrire in questo mondo dice l'autore della lettera agli ebrei è per la vostra correzione che voi soffrite noi dobbiamo tenere per certo che tutte le sofferenze anche minime che il Signore permette nella nostra vita così come ogni croce è per la nostra crescita è per la nostra santificazione è per la nostra correzione che se il Signore sapesse che potesse potesse raggiungere l'obiettivo del nostro nostro perfezionamento senza quelle cose ce le risparmierebbe tutte quante ma se permette che accadano è per il nostro bene capite che così uno non si la prende mai con le, con, le, con le creature non si offende mai anzi gli dice che era perché i santi quando qualcuno li trattava male gli dicevano grazie tu sei il mio migliore amico <ride> capite? <ride> perché contribuivano alla loro santificazione eh. allora tutta vedete tutta, tutta questa altissima dice eh, di quelle sofferenze tu me ne farai un presente, capito? mi farai, fa, farai un regalo perché ti ho dato quelle sofferenze, mi ringrazierai affettuosamente, ecco, sarai grata a quelle persone che ti danno occasione di soffrire ricompensandole con qualche beneficio, così facendo camminerai retta innanzi a me e tutte le cose non ti daranno più inquietudine, godrai sempre pace. Che cos'è che ti fa togliere la pace Anche alla minima cosa Io potrei scriverci un'enciclopedia Questa quanta gente conosco che fa così il minimo, la, la, la minima mortificazione la minima parola Scorretta Il minimo sgarbo La minima mancanza di gratificazione Pum Va subito in tilt Ha perso la pace E sta inquieta Visione soprannaturale Zero 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 Ha voglia a fare Atti attuali Vieni di una volontà Zero Non servono a niente quelle cose lì zero zero ha voglia di dire va bene prendiamo il pellegrinaggio della volontà, facciamo un giro nella creazione del sole se non c- e poi finito il giro viene uno e ti dice tirate in là ah che è successo zero d'accordo zero ho fatto l'ora della passione ho fatto l'ora della passione a Gesù Cristo gli hanno sputato in bocca Sputi fedenti, scrive Luisa e lui ha continuato a guardarli con amore anzi diceva che con quegli occhietti che aveva, chiedeva ancora più pene tant'è vero che quelli stavano talmente male che dovevano bendarlo per continuare a massacrarlo perché con quegli occhi lì da un lato lui dice ma questo che, è? che fa? continua a guardarci così dolcemente gli abbiamo sputato in bocca e tu non sei buono a, 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 a sopportare una minima risposta sgarbata una minima mancanza d'attenzione Capite cos'è la volontà umana? E poi pensi che vivi nella divina volontà? Perché ti sei letto 4, 4, 4 scritti di Luisa Piccarrete? O perché fai 4 atti attuali? O perché la mattina fai l'atto preventivo? Capite? Non è così. Non è così. Ecco perché i grandi esperti degli scritti di Luisa raccomandano la lettura, attenta la meditazione, come stiamo facendo, dopo aver fatto un volo di gabbiano ecco, nel mondo della Divina Volontà, occorre adesso, dice, bene, abbiamo visto com'è questa, questo regno meraviglioso, questa casa stupenda, adesso andiamo a vedere come si fa a costruirla, eh, qua, su quali fondamenta poggia soprattutto, perché le fondamenta sono queste, senza questo fondamento, dice Gesù, la casa è costruita sulla sabbia, ed è solo finzione, è una casa di carta pesta, è finta, non c'è niente di sodo, non c'è niente, ma proprio niente, e al primo soffio di vento una casa di tal fatta certamente cadrà con la soluzione che ti troverai con un pugno di mosche in mano e con la tua volontà umana rafforzata ulteriormente dall'illusione di essere stata superata, ma che come araba Fenice è risorta, più viva, più forte e più arrogante di prima. E sarà più difficile dopo questa amara risurrezione rimettergli il bavaglio e mettersela sotto i piedi. Come dobbiamo. O oh Divina Matia, quando leggiamo queste cose noi ricordiamo sempre una cosa, tu vivevi così, tu non hai mai guardato niente altro, niente altro, che il tuo Dio è creatore. Non c'era nella tua mente altro pensiero che quello di amarlo e di farlo felice in tutto. Noi sappiamo che chiunque ti avesse chiesto, potendoti parlare quando eri viva in questo mondo, Beato, che ha avuto questo privilegio, che cosa stai facendo, Divina Maria? Tu avresti risposto, sto amando il mio Dio, e amando assai, e sto ricevendo il suo amore. Questa sarebbe stata la risposta che tu avresti dato in ogni secondo in ogni nanosecondo della tua giornata cosciente e in ogni nanosecondo dei tuoi momenti incoscienti un momento in cui prendevi un pochino di sonno e di riposo che a me piace pensare che è simile a quello della, descritto nel cantico dei cantici io dormo ma il mio cuore veglia il tuo cuore non ha mai cessato di palpitare e di battere per amore di Dio solo, tu ci ami così tanto, perché ci ami così immensamente, proprio per l'amore infinito che ti lega al tuo Dio e nel quale conosci quanto Lui ama e desidera essere riamato dalle creature. E come il fondamento anche dell'amore fraterno tra noi è sempre da ricercare in Dio. Noi amiamo tutti e non possiamo avere sentimenti di disprezzo per nessuno semplicemente perché ogni anima è atto di amore e al tempo stesso oggetto di amore infinito da parte di Dio e questo basta sia come causa, sia come fine perché sia da noi ugualmente amata la divina volontà noi sappiamo che riordina tutto in Dio e alla luce di queste splendide meditazioni sicuramente vediamo ed entriamo in tanti disordini che ci sono nella nostra anima non certo per angustiarci o per disperarci o per deprimerci o per scoraggiarci ma per prendere coscienza e con l'aiuto della grazia che mai manca iniziare seriamente lavorarci se davvero vogliamo entrare in questo mondo divino della divina volontà ecco, che passa attraverso questa grande ascesi di distacco profondo da tutte le creature per iniziare a vivere veramente profondamente questo rapporto unico di amore con il creatore e con te fusa con la divina volontà che di lui sei l'unico, terzo, limpido, virginale e verginizzante e santificante e riflesso. La grande santa ha, vinto, ah, ha scritto, non mi ricordo in questo momento il nome, forse era Sor Consolata Betrone, che egli vuole solo una cosa, che viviamo solo di lui e per lui. Le anime mariane possono traslare questa frase dicendo vuole che viviamo di lei e per lei. Questa frase è bene che ci occupi, il cuore durante questa giornata per mantenere nel nostro cuore i frutti di questa meditazione nella divina volontà nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti per bene, ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del padre del figlio e dello spirito santo Fiat Ave Maria